0: Welkom bij aflevering 17 van Moordzaken, de podcast. Tja, deze keer zitten we gewoon weer aan de
1: keukentafel, Carrie. Dat, uh, dat lijkt saai, maar het wordt zeker niet saai vandaag, want ik vind dit een hele bizarre zaak. En uh, het is ook een zaak die begint al in 2004. En uh, dat is het moment waarop de 45-jarige Ruud... die uh, samen met zijn vrouw Ada en vier zoons in Enkhuizen woont, overlijdt.
0: Uh, en ik denk dat we daar gaan beginnen, Carrie. Ja, het is de zaak van de gifmoorden. Het zijn de gifmoorden. Ja, we gaan terug naar uh, 22 februari 2004. Dat is dan de week van de jaarlijkse Oscar-uitreiking in Amerika... En die Oscars van 2004 die gingen onder meer naar Charlize Theron en Sean Penn. En de grote winnaar uh, van de beste film, dat is deel 3 van The Lord of the Rings.
1: Nou, ik ben niet zo'n enorme filmfanaat. Wat mij opviel, Carrie, uh, Facebook werd opgericht in die maand... door Mark Zuckerberg, samen met wat van zijn medestudenten van Harvard. Nou, vorige keer hadden we het al even over Google... Maar bedenk, hij had toen binnen 24 uur 1200 medestudenten. Ondertussen heeft hij 3 miljard actieve gebruikers wow. per ja. maand. Wauw.
0: Nou. En het sportnieuws. Uh, nou, in Italië overlijdt totaal onverwacht de wielrenner Marco Pantani... in een hele eenzame hotelkamer in Rimini... Je kent hem nog wel, hè? De, de olifant, het de olifantje, Il, Ilifanto. Ja, pontaani, ik ben
1: natuurlijk een wielerfan, de man die Pirat. het snelst ooit de Alpe d'Huez beklommen heeft, tot op de dag van vandaag. Ja,
0: en in 98. Hij won in één jaar zowel de Giro als de Tour de France in 98. Een jaar later werd hij trouwens vanwege doping uit de Giro gehaald. Nou, dan um, weet
1: je dus ook al wat misschien de reden van zijn overlijden is. Ze denken overdosis van verdovende middelen.
0: Ja, maar er is een onderzoek geweest, hè, jaren later... Ja. Dus uh, hij is inderdaad gestorven aan een cocktail van, uh, van cocaïne en uh, antidepressiva. Precies. Hmm. Nou, het weer, in ieder geval 22 februari. Een koude dag met een gemiddelde temperatuur van 2 graden, maar het voelde aan als onder nul. Een half tot zwaar bewolkte dag en bijna geen zonnetje te zien.
1: En de muziek van die week. Het wel bijzonder nummer, het nummer Dreamer van Dinant Woesthof... En zoals waarschijnlijk velen van jullie wel weten, was dat nummer eigenlijk gewijd aan zijn overleden vrouw, Guusje. Guusje Nederhorst. Uh, overleden aan borstkanker toen ze 34 was. Uh, ja, best mooi gevoelig nummer. Gaat natuurlijk ook over iemand die de dood van zijn geliefde bezingt. En uh, we gaan luisteren.
0: Mooi nummer. Mooi nummer, ja, inderdaad, mooi nummer. Wij maken even een sprongetje in de tijd. Wij eh, hadden het over 2004, maar we beginnen dit verhaal op woensdag 22 augustus 2012. Het is dan acht uur in de ochtend en de 51-jarige Ada... die belt haar huisarts met de mededeling dat haar man Chipke is overleden. Chipke is haar tweede echtgenoot... En nou, die chip die had ochtends nog heel vroeg om zes uur de honden uitgelaten... maar om tien voor acht in de ochtend lag hij dood op bed. Terwijl hij een hele gezonde vijftiger was. Hè. Hij was nog maar 56 jaar oud. Alleen de avond ervoor voelde hij zich niet zo goed. Hij had een yogi -drink gedronken die over de datum was... en daarnaast was hij wat moe. Nou, de volgende ochtend overleed hij vrij plotseling... en de huisarts die gekomen is die constateert een natuurlijke dood... En Ada, ja, die, die laat een wilsbeschikking zien van Chipke.
1: Waarin hij zegt dat hij niet onderzocht wil worden na zijn overlijden.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen. Ik bedoel, sommige mensen die tekenen dit inderdaad, ja. Nou in ieder geval die twee dochters van Chipke... uit een eerder huwelijk van hem. Anneliese en Suzanne. Ja, die vinden de dood van hun vader wel verdacht. Uh, daar hebben ze ook een paar redenen voor. Een gezonde vader, die stierf vrij onverwacht... en. Ada, zijn vrouw, die tonen weinig emotie bij de dood van hun vader. Ze bemoedde zich zelfs niet eens met het uitzoeken van de grafsteen. En uh, ze wilden ook die geldzaken zo snel mogelijk afhandelen.
1: Zelfs de ouders van Ada vinden het enigszins vreemd. Ja. Tweede keer een echtgenoot die plotseling overlijdt.
0: Ja, dus die twee dochters die, uh, die melden zich bij de politie... een half jaar na de dood pas eigenlijk... Maar niet alleen de dochters, veel meer omstanders die twijfelen aan die plotselinge dood van Chipke. Er zijn namelijk vier zonen uit Adas eerste huwelijk. Dat is de huwelijk met haar eerste man Ruud. En die denken ook die plotselinge dood van Chipke, die lijkt verdacht veel op die plotselinge dood van hun eigen vader. Zoals een van die
1: kinderen het zegt, er beginnen puzzelstukjes in elkaar te vallen.
0: Ja, ze krijgen dan het ernstige vermoeden dat ook hun eigen, eigen vader in 2004 niet zo plotseling is overleden. En het raar is ook, uh, ze krijgen er namelijk een, uh, een leesverzekering die uitgekeerd wordt. Fors bedrag, 250.000 euro. En dit is eerder gebeurd bij Ruud, toen kreeg ze het drie ton. Dus er ziet
1: zeker een, een financieel aspect aan.
0: Ja, nou misschien moeten we even kijken wie deze Ada dan is.
1: Het is een religieuze vrouw van middelbare leeftijd, ze is dan, nou, in 2004 is ze 43... Ze wordt omschreven als een vrouw met een zachte stem, vriendelijke ogen. Uh, volgens uh, Schoonouders komt ze beleefd over. En het belangrijkste is misschien wel dat ze, ze is ziekenverzorger is. Ze heeft een opleiding, een diploma verzorgende individuele gezondheidszorg. Heeft ze in 2002 gehaald. En wat ze eigenlijk met name doet, is het begeleiden van chronisch zieke mensen in hun laatste levensfase. Ze werkt dan ook al vanaf 1988 in de ouderenzorg. En op dit moment, althans op dit moment, we hebben het even over 2004, werkt ze in een verpleeghuis in uh, Lutjebroek. Dat is in de buurt van uh, Enkhuizen, waar we in 2004 zitten. Daar leeft ze ja, dan met Ruud.
0: Ze is een 84 getrouwd, hè, als ze begin 20 is. Dan trouwt ze met, uh, met haar eerste man Ruud. En dan verhuizen ze inderdaad naar uh, Enkhuizen, waar ze dan met haar vier zonen gaat wonen met Ruud. Ja,
1: Huigbert, Kors, Henri, Sebastian de Zonen. Het is wel een huwelijk wat niet... Echt goed gaat. Er zijn veel ruzies. Op een gegeven moment, rond oktober, november 2003, is Ruud dan ook eventjes ergens anders gaan wonen. Uh, en uiteindelijk komen we dan in februari 2004. Hij heeft een paar weken vrij en gaat dan klussen in de echtelijke woning. Op die vrijdagavond in februari, voor het overlijden, lukt het hem niet om uit zijn stoel te komen, ook niet uh, om op eigen kracht de trap op te gaan. Hij wordt geholpen door zijn zoon. Die brengt uh, vader Ruud naar bed. En uh, die nacht en de volgende dag ja, brengt vader Ruud eigenlijk rochelend in bed door.
0: Klinkt alsof hij na het spuug aan het verzamelen is. Uh, nou ja, die zoon heeft het later verklaard. En die had zijn vader nog nooit deze geluiden horen maken. En... Het geluid kwam door de, door de muren heen, wordt gezegd. Ja, een andere die zoon... zoon heeft wakker gelegen, de hele nacht ja. wakker gelegen. Een
1: ja. zoon heeft hem gewassen. Uh, eigenlijk is hij in een soort coma geraakt. Hij heeft eigenlijk niet meer bewogen en niet meer gereageerd.
0: En dit was al een dag tevoren, dit was die zaterdag al. Uh, dus hij was eigenlijk die zaterdag al buiten bewustzijn. Toch heeft Ada er op dat moment niemand bij gehaald.
1: Nee, de, de, de zoon ging naar de uh, kring. Want laten we zeggen, een belangrijk aspect, uh, Carrie, is dat het over gelovige mensen gaat. Um, en bijvoorbeeld ook een van de redenen dat ze niet zo makkelijk zouden gaan scheiden. Uh, hoewel de ruzies in het uh, gezin uh, zichtbaar waren. En die zaterdagavond is de zoon naar de jongerenkring gegaan... en heeft moeder nog gevraagd van wil je bidden voor je vader? Want het gaat niet goed met je vader, het gaat zelfs heel slecht. Nou, uiteindelijk die zaterdagavond blijft Ruud gewoon braken... komt troep en bloed uit zijn mond... Het is zelfs zodanig dat hij witte tanden krijgt, blauwe nagels, ah, hoppa. donkerblauwe paarse neus
0: en lippen. Nee, het, was, ge... het was heel kortom, het was duidelijk inderdaad, het ging niet goed met Ruud. Nee, het gaat gewoon totaal niet goed, want
1: uiteindelijk die zaterdagnacht overlijdt Ruud rond de klok van twee.
0: Ja, dat is dan wel bizar, want volgens Ada was Ruud dat weekend gewoon oververmoeid hè? en zag ze zijn dood helemaal niet aankomen. Dus uh, dat is best wel eigenlijk opmerkelijk, want Ada was natuurlijk al jarenlang werkzaam in die diverse verpleeghuizen. Dus zij ziet echt wel het verschil tussen oververmoeid zijn en doodziek zijn. Ja, zij zou dat moeten herkennen, ja.
1: maar ze heeft dus niet eens even contact opgenomen met een huisartsenpost. Er is eigenlijk op geen enkel moment medische hulp geweest.
0: Nee, en de huisarts die dan na zijn dood langskomt, die stelt dan vast dat die doodsoorzaak onbekend is, of in ieder geval een, een hartinfarct. Maar dan wel met het weten, nu achteraf... Ada die had hem voorgelogen, die huisarts... dat de drie broers van Ruud ook al uh, te maken hebben gehad met uh, hartinfarcten. Achteraf natuurlijk ook een leugen. Daar willen we
1: er nog meer van volgen, Carrie. Ja, Leugens. Als, ik,
0: als ik dit zo heb gelezen en voor mezelf dan een voorstelling maken... als je dit visualiseert, dan moet dit een verschrikkelijke dood zijn. Dus dat je totaal hulpeloos overgeleverd wordt... aan iemand waarvan je denkt dat je hem kan vertrouwen. Uh, de moeder van je vier kinderen.
1: En er waren uh, nog vrij jonge jongens, dus die hebben dat ook... Wel deels meegekregen, maar hebben dat ook natuurlijk niet helemaal beseft wat er gebeurde.
0: Ja. Nou, na die plotselinge dood van Ruud verhuist Ada met haar uh, vier zonen... of tenminste met haar kinderen die nog thuis wonen naar Vraneker. En krijgt ze een relatie met uh, de Friese Chipke. Zelf ook al vader van twee dochters.
1: En daar gaat ze mee trouwen, uh, 4 april 2008.
0: Ja, ook een huwelijk dat niet van een leien dakje gaat. Hè. Ook veel ruzies, uh, ook een tijdje gescheiden van elkaar uh, geleefd.
1: Al vrij snel zag ik, in augustus 2009... Uh, en ook hier geldt eigenlijk weer hetzelfde, Carrie. Vanuit religieus oogpunt kunnen die mensen blijkbaar niet scheiden van elkaar. Uh, overigens, nadat ze even niet samenwoonden, wonen ze vanaf 2010 weer wel in hetzelfde huis. Maar ja, je ziet een beetje hetzelfde
0: patroon. Ja, en dan uh, ook voor Chipke loopt het slecht af, want hij sterft dan in 2012. Uh, daar begonnen we dit verhaal natuurlijk ook mee... Ja, Chipke uh, die woonde op dat moment uh, alleen nog thuis met uh, Ada. Hij heeft dan wel twee dagen voor zijn dood contact gehad uh, met zijn dochter. Uh, 20 augustus rond half twee. En daarbij heeft Chipke eigenlijk nooit iets gezegd over zijn gezondheid... of in ieder geval laten weten dat het niet zo goed met hem ging. Dus we kunnen daaruit opmaken dat hij zich twee dagen voor zijn dood... eigenlijk nog vrij oké okay voelde. En buiten Ada heeft niemand meer contact met Chipke gehad vanaf 20 augustus...
1: Nee, dus hier weten we echt heel weinig
0: van. Nou, het enige wat we weten is wat Ada dus zelf heeft verklaard. En die schijnt die dagen dus wel wat e-mailtjes te hebben gestuurd... wat mensen te hebben gebeld. Um, zo heeft ze dus op 20 augustus om half tien een e-mail verstuurd aan een kennis... waarbij zij beschrijft dat, uh, dat Chipke heel ziek is en diep in slaap is. De dag daarna stuurt ze een nieuwe e-mail... en dan zegt ze dat uh, Chipke voor onderzoek naar het uh, ziekenhuis is geweest. Dat het geen hersenbloeding is en dat het ziekenhuis verder niets voor hem kan doen... Um, pas niet echt bij een onverwachte dood, hè? bij een hartinfarct.
1: Dus Ja, het blijkt ook achteraf een flinke leugen te zijn.
0: Ja, zo zegt ze ook. Ze heeft namelijk dienst, uh, die 21 augustus. En die heeft telefonisch afgezegd uh, omdat haar echtgenoot in het ziekenhuis uh, zou liggen. En een volgende collega die ze gebeld heeft, heeft ze verteld dat de doktoren niets meer uh, voor hem konden doen... Ja, dus er zijn meerdere getuigen die ze die dag voor het overlijden heeft gebeld... met deze niet kloppende verhalen. Uh, want we kunnen nu achteraf stellen... in de periode van 20 augustus tot en met het overlijden van Chipke op 22 augustus... is er geen bezoek gebracht aan enig ziekenhuis... of op andere wijze hulp ingeroepen van een arts. Nee, dat
1: klopt. Later ja. blijkt wel dat ze wat digitale sporen heeft achtergelaten, Carrie. Komen we nog op.
0: Ja, ja.
1: Alle elementen die je kunt bedenken zitten in deze zaak.
0: Ja, nee, zeker. Nee, dus inderdaad, er komt een onderzoek. En naar aanleiding van die twijfeling bij die kinderen van Chipke... start de politie inderdaad een onderzoek naar Ada. Nou, wat doe je als eerste? Dan ga je toch kijken, wat is het motief? Nou, dat is al vrij snel.
1: Die levensverzekering is in ieder geval uh, heel helder. Enorm ja. bedrag. Ja. En natuurlijk de echtelijke ruzies... dus de relationele kant van de zaak.
0: En niet kunnen scheiden. Ja, nee, dus uh, je vertelt het al, die levensverzekering... Op 26 juni namelijk, 2012, heeft Ada, zonder medeweten van Chipke, op zijn naam een overlijdingsrisicoverzekering aangevraagd en daarbij zijn handtekening vervalst.
1: Nou, Dat heeft ze enorm slim gedaan, want ze heeft een ander postadres heeft ze opgegeven, namelijk het adres van haar zoon, waarschijnlijk een uitwonende zoon. En ze heeft ook heel slimme looptijd gekozen, namelijk eentje van vijf jaar. Dat betekent dat je geen medische keuring nodig hebt. Dus zij heeft dat gewoon helemaal op eigen titel kunnen doen. Dat best uh, vind
0: ik, vind ja, dat is ik best, best over nagedacht. Ja, precies. Helemaal te weten dat ze dus vlak voor die dood, op 20 augustus, de twee dagen voor de chipke overleed, heeft ze weer een e-mail gestuurd aan de verzekeraar met een adreswijziging om het adres weer terug te wijzigen. Ja, dus is, hier echt, is echt, echt over nagedacht. Ja.
1: Dan moeten we blij zijn dat het NFI wel gewoon de vervalste handtekeningen vrij snel uitpikte. Ja,
0: en daarmee dat ze dus ook twee bewijzen tegen ADA hebben. Dus die valsheid in geschriften en oplichting van de verzekering.
1: Ja, en daar confronteren ze haar ook mee. En ze bekent dan uiteindelijk ook dat ze die valsheid in geschriften en oplichting uh, heeft gedaan. Ja, uh, ja
0: het is wel die politieverhoor, hè? dat is ook heel opmerkelijk. Die zijn dan bijgewoond door twee recherchepsychologen. Ik weet niet of dat normaal is, maar ze komen zo vrij snel achter. Ada, die, uh, die liegt nogal veel. Daar is een mooie naam
1: voor, Carrie. Ze leed aan pseudologia fantastica. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar het betekent chronisch excessief liegen... en dat dat ook een beetje onderdeel van je persoonlijkheid wordt. Uh, ik moet zeggen, Carrie, ik heb ook wel eens iemand in mijn leven ontmoet... die daar last van had. Het is best heftig. Je gelooft gewoon in je eigen ja. verhaal.
0: Nou, ze had ik tijdens dat verhoor, dat het verhaal komt dan ook boven water... Hè, dat ze een, uh, een uh, baby had die voldragen was en die overleden is. En dit is gecheckt en bleek natuurlijk niet te kloppen. Althans, er was geen info over een baby te vinden... en dat bleek achteraf om een miskraam te gaan. En had Ada daarop dus verklaard, in mijn hoofd was het voldragen. Dus bij haar lopen fantasie en werkelijkheid dus volledig door elkaar... Nou goed, dat, dat onderzoek loopt door en die rechercheurs gaan al haar sporen na en checken dus ook al haar gegevens, hè? dus haar uh, computer, uh, haar bankgegevens, haar telefoon.
1: Daar halen ze best veel interessante dingen uit, moet ik
0: zeggen. Haar laptop had ze overigens bij het grofvuil gezet.
1: Ja, maar die hebben ze er toch nog even uit weten te ja. pikken en die hebben ze toch wel vrij uh, grondig onderzocht. Ze hebben er e-mails uitgevist, maar daarnaast ook een aantal zoektermen op internet: het zoeken naar allerlei medicatie. Nou, dat is een waslijst van allerlei uh, stofjes die allemaal op uh, am of lam eindigen. Ja, ja, ja. Nee, en nou ja, ook...
0: Die is palm, uh, midazolam, codeïne. Hoe lang blijft midazolam in je bloed? En overlijden aan te veel uh, novorapid. Dat is uh, insuline. Ja.
1: Daarnaast zoekt ze ook bijvoorbeeld op bloemstukken en een grafstuk... en het maken van een grafstuk met, met zonnebloemen. Dat is ook best apart. Ze verklaart dat later zelf, dat ze regelmatig bij het graf van haar eerste man zou komen... en dat die van zonnebloemen houdt en dat ze dat zou willen maken voor hem. Uh, nou, nou dat... dat
0: is helemaal ongeloofwaardig, hè? Want volgens die begraafplaatsbeheerder uh, werd het graf van haar eerste man, Ruud, nooit bezocht.
1: Nee. In dat... ieder geval
0: was Ader al zeven jaar niet geweest.
1: Nee, en het blijkt ook uit de rauw advertentie van haar tweede man... dat die juist van zonnebloemen hield. Nou ja. Dus het is, uh, het is een lastig verhaal.
0: Ja, en ook die soeptermen waar je net over had... Hè, die had ze dan opgezocht uh, samen met, uh, met Chipke... naar aanleiding van een artikel. Want Chipke die vond dat ze bij moest blijven op haar vakgebied. Uh, nou, Ook dat artikel is natuurlijk weer teruggezocht, ook nooit gevonden. Dus, en hetzelfde geldt over het zoeken naar codeïne. Dat uh, zou haar schoondochter uh, gebruiken. Nou, die wist ook nergens van en die had nog nooit codeïne gebruikt... Dus ze heeft overigens wel een verklaring voor, alleen die kloppen allemaal niet. Het um, nou onderzoek gaat door. Dat on researchteam onderzoekt dan ook uh, um, die wilsverklaring die zij heeft opgesteld.
1: Ja, dat noemen ze zelfs een negatieve wilsverklaring. En dat betekent inderdaad dat je na je overlijden niet onderzocht wil worden. Um, en uiteindelijk vinden ze ook uit dat als je dat gaat opzoeken, dat je dan dezelfde hits krijgt.
0: Ja, ook op als, internet. Hè? Uh, op ja.
1: internet als zij doen. Uh, tenminste als de onderzoekers ook vinden, zelfs een jaar later. Um,
0: ja, het schijnt dus dat ze inderdaad twee dagen voor het overlijden... heeft ze dus deze zoektermen op het internet uh, ingetoetst. Dus uh, ook daar is natuurlijk... Uh, en zijn handtekening stond er zelf niet onder, hè? dus zijn naam stond ondergetypt, maar het was nooit ondertekend.
1: Nee, maar ze had hem wel even slim laten zien en meegezwaaid... toen de huisarts na het overlijden kwam. Ja. En,
0: uh... nou, en verder was er een grote som geld overgemaakt naar de nieuwe vriend van Ada... Ja. Je zal het niet geloven, Ik Zag het alweer nummer, een nieuwe vriend. Nummer drie. Komen we zo op terug. Ja. Oh. ja, want er zijn natuurlijk genoeg verdenkingen richting ADA om verder te speuren. Alleen, dan heb je dus wel een doodsoorzaak nodig. Dus wat gebeurt er?
1: Ze gaan de lichamen opgraven. Om te beginnen, in december 2013, gaan ze het stoffelijk overschot van Chipke opgraven. En dan word je geëxhumeerd. Ben ik, heb ik een woord geleerd, Carrie? Een
0: woord, ja, ken ik ook niet. Um,
1: na de sectie die ze doen op Chipke, zien ze allerlei restanten van medicijnen in zijn leverweefsel.
0: Ja, er zijn vijf, vijf stoffen gevonden. Dus van diazepam, temazepam, morfine, codeïne en paracetamol.
1: Ja, nou, goede cocktail. Goeie cocktail. Dan is natuurlijk altijd nog even de vraag, hè? kan ook iemand zelf hebben gedaan. Hè? Zelfmoord, kan je ook allerlei medicatie voornemen.
0: Ja, je moet het wel. Die pammetjes, die krijg je op recept van de arts. Hè. Die kun je niet zomaar ergens krijgen. Nee. Dus Codeïne wel, dat zit in de hoestdrank. Uh, maar ook tabletvorm moet je op recept kunnen, kunnen krijgen. Alleen paracetamol krijg je zonder recept. Dus, ja. Ja.
1: Maar er is natuurlijk iemand die daar misschien wel wat makkelijker toegang tot had. Maar dat is natuurlijk iets waar we het straks over zullen hebben. Maar niet veel later, in januari 2014, wordt ook alsnog het lichaam van Ruud opgegraven. Dat is natuurlijk dan wel echt lang geleden. Ja. En uh, dat ziet er waarschijnlijk helemaal niet uit, maar dat wil ik niet weten. Maar ze kunnen daar dan ook echt minder vinden. Ze kunnen geen doodsoorzaak vaststellen. Het levert verder ook geen forensisch bewijs op. Het is simpelweg toch te lang geleden.
0: Ja, het is niet meer traceerbaar. Uh,
1: ja, daar, daar hebben ze het toch eigenlijk minder aan?
0: Die nee, moet dan heel zijn voor nabestaanden. je ja, die dat zoons, dat
1: is. shocking natuurlijk. Wordt. Ja.
0: Ja, en organen echt moet checken. Nou goed, een hel voor die nabestaanden denk ik en voor Ada zelf. Nou, die heeft dus twee maanden na de dood van Chipke alweer een nieuwe relatie. Ja, vanaf
1: 2012 met Jos. Uh, daarmee gaat ze vanaf uh, april 2013 in Sambeek uh, wonen. Ze uh, zijn veel in de woning van Ada. Die woont in dat mooie plaatsje, althans ik vond een mooie naam Fortum Mullum. Ja. Um, dus, uh... Ja, ze
0: kennen elkaar. Dat vond ik ook wel leuk. Ze kennen elkaar via de christelijke datingsite.
1: Crosspoints.
0: Ja, ik denk Date to Shine. Maar goed, misschien komen we daar nog achter. Oh, we ja. hebben allebei een
1: datingsite mm, gevonden.
0: Ja. ja, in ieder geval die Date to Shine, dat is een, een, een website voor dating... en ook het zoeken van christelijke vriendschappen. Ja. Maar het is eigenlijk meer een community. Maar goed, maar wat gebeurt er? ze willen trouwen. Ze, ze willen graag in maart 2014 trouwen.
1: Want dan wordt Jos 50, dus dat is een mooie combinatie... Het is wel nog zo dat het huis van Jos en zijn vorige
0: partner staat te koop.
1: Uh, lukt blijkbaar niet makkelijk om te verkopen.
0: Nee, maar dan, op 5 juni 2013, dan gebeurt er eigenlijk iets verschrikkelijks.
1: Er komt een brandmelding binnen. Het is namelijk zo dat een buurtbewoner om 11 uur ochtends... rookpluimen uit de dakkapel ziet komen van de woning van Jos. Wordt direct 112 gebeld en... Ik zie nog wel een zwart Peugeotje, klein model, wegrijden bij de woning. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb foto's van het huis gezien, Carrie. Dat is behoorlijk in uh, vlammen opgegaan.
0: Ja, nog vier zwarte muren stonden er. Ja. Nou, gelukkig was er eigenlijk ten tijde van de brand niemand in de woning. En uh, dat is gewoon gelukkig. Minder gelukkig is dat de verzekering uh, Jos geen geld uitkeert. Uh, hij moet nog gewoon de hypotheek blijven afbetalen van die woning. Dus hij komt eigenlijk in financiële problemen hierdoor. Nou ja, is...
1: hij wordt eigenlijk ook gedwongen om bij Ada in te trekken.
0: Ja, ja. Maar goed, die brand, uh, jij zegt het al, een zwart Peugeotje. Die brand die blijkt aangestoken.
1: En het zwarte Peugeotje, 208, blijkt ook Ada te hebben. En in de kofferbak van haar auto wordt een sterke terpentine lucht geroken. Vinden ze ook in de kofferbak nog een vuilnistas met een plastic tas van de Gamma. Met twee lege en nog een volle fles terpentine. Ze komen erachter dat ze dat die ochtend bij de lokale Gamma heeft gekocht. Uh, en uiteindelijk ja, blijkt ze ja. eerst nog naar de woning toe gegaan te zijn. Ze hebben nog met een buurman gesproken, of eerst naar de eigen woning. Ja, uh, ze is ja, gewoon op het daar.
0: Aanrecht in de keuken van Jos staat nog een aangebroken flessen terpentine van de Gamma. En ook op de schoen van Ada is terpentine gevonden. Dus ja, het, het kan eigenlijk niet anders. Die brand is door Ada aangestoken. Vijf maanden voordat ze eind 2013 zelf zou worden opgepakt. Ja, die zoon van Ada en Ruud, dat las ik dan ook nog... die heeft nog overwogen hè, om Jos te waarschuwen. Die dacht van, oh, daar gaat ze weer.
1: Dat is de volgende.
0: Ja, en dat vraag je jezelf dus nu ook af. Hè. Zou ze het weer hebben gedaan? Zou ze ook Jos willen vergiftigen?
1: Ja, ik denk dat Jos wel kan zeggen dat hij aan de dood ontsnapt
0: is. Ja, want waarom die brandstichting bij Jos?
1: Nou, Ik denk dus om Jos te dwingen toch snel met Ada onder één dak te gaan wonen... waardoor Ada natuurlijk ja, dichter bij het vuur zat.
0: Ja, dus er, uh, het proces moest even wat sneller gaan. Ja, ja die arme Jos, die nieuwe liefde van haar, uh, nadat Ada dus in november is opgepakt, wordt hij ook verhoord en hij hoort dan eigenlijk voor het eerst wat er gebeurd is met die uh, eerdere echtgenoot van Ada. Dus kun je nagaan, hè? hij is op 14 maart met haar gaan trouwen en uh, ja, je kan dus nu stellen dat hij aan de dood ontsnapt is.
1: Ja, dat is ook de reden Carrie. Dit speelt zich door het hele land af. Hè. Het begint in Enkhuizen. Het gaat naar Vraneker. We zitten nu in uh, gemeente Boksmeer. Dat is ook de reden dat ik even geen veldwerk heb gedaan, Kari. Ja. Uh, dat had me heel veel tijd gekost. Ja, ik denk dat zij iedere keer op iedere plek weer een soort nieuw leven heeft gesticht... waarbij haar verleden gewoon uh, niet bekend
0: was. Nee. Ja, genoeg reden in ieder geval om een uh, observatie te doen in het Pieterbaancentrum... Dat gebeurt in het voorjaar van 2014, en die, die gaan haar een anderhalve maand uh, observeren. En daar komt dus uit dat ze een gemiddeld intelligente vrouw is, wel met een, een moeilijke jeugd. Een moeder die niet goed voor haar kon zorgen. En uh, nou, vanaf haar 15e, 16e ging ze al steeds meer uh, haar eigen gang. De vertonen ze gedrag, uh, hè, zoals liegen, uh, stelen, nou ja, uh, gedrag dat je niet hoort te doen op die leeftijd. En ook constateren ze dat Ada een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. En die stoornis die was ook aanwezig toen haar mannen stierven. We hadden het al over, de pseudologica fantastica. Dat je inderdaad de verhalen verzint... Uh, en dat je leeft in verschillende fantasiewerelden met eigen werkelijkheden. Dus uh, ze heeft dan de neiging om die, die belevenissen van haar... als, uh, als gebeurd te presenteren. Ja, ik denk dat daar dus ook al die niet kloppende... en de zeer wisselende verklaringen uh, vandaan komen... Ze leeft eigenlijk in haar eigen wereld.
1: Ja, en dit onderzoek is natuurlijk onderdeel van de uh, uiteindelijke gang naar de rechtbank. De rechtszaak die plaatsvindt in oktober 2014. Je moet je voorstellen hoe ingewikkeld moet dat zijn voor die kinderen en die zonen uit dat eerste huwelijk. Om te beseffen dat hun moeder wellicht hun vader heeft laten doodgaan. Een ongelooflijk loyaliteitsconflict. Uh, het blijkt ook eigenlijk dat die zoons nog best wel een beetje ermee worstelen... of ze nou echt uh, die moeder uh, moeten verdenken. Maar het lastige is, Carrie, Ada die zwijgt tijdens de zitting. Zelfs als die kinderen en ook die uh, stiefkinderen... dus die, die dochters van haar tweede man vragen... meerdere malen vragen of zij het gedaan heeft. Ja, ze, ze houdt zich stil.
0: Moet ook ja. wel heel heftig zijn. Ja, maar je, wil, je hebt recht op de waarheid. Je wil gewoon weten wat er gebeurd is. Ja, en ze maakt echt wel
1: heel veel gebruik van haar zwijgrecht. Dat is natuurlijk enorm frustrerend voor, uh, nou ja, voor de omgeving.
0: Ja, ik zie wel dat ze af en toe wat antwoorden gegeven. Ze heeft wel toegegeven dat ze die medicijnen mee naar huis nam voor eigen gebruik. En ook heeft ze toegegeven dat ze spijt heeft van de opgelichte levensverzekering. Dus uh, ja, en voor de rest, als ze iets zegt, is het vaak tegenstrijdig, hè? Ze zegt dat ze geen aanwijzing had om te denken dat uh, Chipke ziek was... terwijl eigenlijk alles erop wijst dat hij volgens haar verhalen dan weer doodziek was.
1: Ja, we komen straks nog even in iets meer detail... maar het OM eist 20 jaar in eerste aanleg bij de rechtbank... en TBS met dwangverpleging. Maar, en Carrie heeft het onderzoek van het Pieter Baan Centrum al omschreven... uiteindelijk geen TBS omdat de psychiaters zich toch uiteindelijk hebben onthouden van advies op dat gebied. En uiteindelijk bijvoorbeeld zeggen, ja het kunnen toch ook puur financiële motieven zijn geweest. Of het kan toch ook puur re relationeel geweest zijn, omdat die huwelijken niet goed liepen. Dus best wel verrassend, denk ik, dat er geen TBS met dwangverpleging uiteindelijk uh, komt. Het zal dan ook niet verbazen dat zowel ADA als ook het OM in hoger beroep gaan.
0: Ja, ik vond het wel mooi, maar volgens mij was het wel bij de rechtszaak dat Henk uh, Maus, de officier voor justitie, die begint uh, de zaak met een uh, bekende quote van Sherlock Holmes.
1: Nou, die, uh, die ken ik ook, Carrie Ja,
0: als je het onmogelijk hebt uitgesloten, dan is wat overblijft de waarheid. En dat heeft hij natuurlijk ook gedaan, hè. ze hebben dus alle mogelijke scenario's weggestreept, zodat er eentje overblijft en dat is inderdaad moord. Dus het OM die zegt voldoende bewijs te hebben om, uh, om Ada te vervolgen voor, uh, voor moord op haar tweede man Chipke. Dus misschien nog even goed om al die punten nog een keer te zeggen. Nou, even,
1: even goed om aan te geven waar ze nou daadwerkelijk wel en niet voor veroordeeld is.
0: Ja, nou, dus, dat is inderdaad de moord van Chipke, op Chipke, uh, haar tweede echtgenoot. Dus zij sloot enkele weken voor zijn dood een levensverzekering op zijn naam af. In de twee dagen voor het overlijden van hem... zocht ze inderdaad op internet op die negatieve wilsverklaring. En die wilsverklaring heeft ze ook opgemaakt. Chipke zette echter nooit zijn handtekening daaronder. Uh, op de computer van Ada is natuurlijk regelmatig gezocht... naar die giftige stoffen en de dodelijke werking daarvan. Het grafstuk. Uh, het grafstuk met de zonnebloem inderdaad. De lievelingsbloemen van uh, Chipke. En ze heeft dan enkele mails gestuurd... waarin ze schreef dat hij ernstig ziek was en niet meer aanspreekbaar... En ze heeft één dag voor het overlijden telefonisch verteld dat hij spoedig zou overlijden. En daarnaast inderdaad de klapper nog de e-mail die ze naar de verzekeraar heeft gestuurd... waarbij ze doorgeeft dat ze zijn verhuisd. Ja,
1: en ook natuurlijk de slaapmiddelen die verdwenen waren op de werk. En uiteindelijk het toxicologisch onderzoek nadat het uh, lichaam was opgegraven. Ik denk heel belangrijk.
0: Ja, Al en die bovenal, bevindingen. ja bovenal natuurlijk het, het motief dat ze had hè, om haar man uh, om het leven te brengen.
1: De verdediging denkt overigens hier nog wat tegen in te kunnen brengen. Dus, uh, trouwens even aardig om te zeggen, de advocaat is uh, Mirjam de Vilder van ADA. En die zegt, ja, het is niet wettig en overtuigend bewezen. Nou, dat zou dan zijn, ze had last van depressiviteit. Uh, er is ook een uitleg voor al het internetgedrag, uh, daar heeft Carrie al iets over gezegd. Ja, het is natuurlijk wel heel lastig.
0: Om... Nou, en alternatieve scenario's. Hè? Dus Chipke zou zelf die medicijnen hebben kunnen innemen... of inderdaad echt een hartstilstand.
1: Ja. Ja. Nou Dan misschien even terug naar Ruud. Bij Ruud uh, is het zo dat ze uiteindelijk zeggen... ja, de doodsoorzaak is feitelijk nog onbekend. En ze hebben natuurlijk ook niet daadwerkelijk harde bewijzen kunnen vinden... in ieder geval niet toxicologisch. Maar daar zeggen ze ja... Het mag wel duidelijk zijn dat Ada heeft nagelaten om eh, hulp in te schakelen. Eh, Ada die wist dat Ruud niet meer kon opstaan, dat heeft ze gezegd tegen haar zonen. Ze heeft eh, troep en bloed van zijn mond geveegd, dus ze wist dat hij daar heel slecht aan toe was. Eh, ze heeft ook aan andere mensen verteld over dat ze symptomen herkende van doodgaan, dat was ook haar vak. Ze heeft de kinderen nog verzocht om te bidden in de kerk... Ze heeft nog aan de zonen verteld... jongens, jullie moeten met het ergste rekening houden voor je vader. Ja, er is natuurlijk een groot verschil, Carrie, tussen uh, iemand die doodmoe zou zijn, wat zij beweert... en iemand die natuurlijk hartstikke levensbedreigend ziek is. Uh, ik begrijp dus heel goed dat ze in ieder geval zeggen... Uh, Ade heeft nagelaten die medische hulp te bieden. Um, daarvoor wordt ze dus ook veroordeeld.
0: En natuurlijk wordt ze schuldig bevonden aan de brandstichting van het Huis van Jos... Ja,
1: nou, daar, daar, daar is nog wat verweer dat ook iemand anders dat in theorie gedaan zou kunnen hebben. En dat ze nou, de terpentine... Laten we daar, daar niet eens dat, dat is, dat is ja. een heel dun verhaal. Ja. Laten we wel zeggen, Jos en zijn ex-partner hebben gewoon een sluitend alibi. Dus uh, nou, ook daar wordt ah, daarvoor. voor. Het wel. Hof
0: vindt inderdaad ook, ze berekenend en planmatig uh, te werk gegaan hè, bij de dood van uh, Chipke... Dus, uh... ja,
1: maar ik denk het belangrijkste bij het hoger beroep is... dat er alsnog naar het Pieter Baan Centrum rapport gekeken wordt. Eigenlijk willen ze dat in september 2015 actualiseren. Maar daar wil Ada om haar moverende redenen niet aan meewerken. Dus uiteindelijk kijken ze toch weer naar dat eerste rapport... wat Carial omschreven heeft. Ja, en ja, ze zeggen dan uiteindelijk toch op basis van datzelfde rapport... Ja, hoe verstandig is het om deze vrouw weer in onze maatschappij, samenleving, los te laten? Um, het blijkt namelijk dat zij dus heel moeilijk vindt om niet samen te zijn. Hè. Ze heeft steeds ook weer een partner binnen, binnen hele korte tijd. En of er, eerst hing ze heel erg aan de ouders, later aan de partners en aan de kerk. Uh, dat geeft haar een identiteit. En die, dat heeft ze dus blijkbaar nodig... Nou, wij weten ondertussen hoe het met die partners kan aflopen. En uh, ja, geeft geen garantie over het feit dat het in de toekomst beter zou gaan.
0: Nou, ik zou het wel weten. Ja.
1: Uiteindelijk is de uitspraak van uh, het Hof is iets kortere uh, celstraf, namelijk 16 jaar, maar wel met uh, TBS met dwangverpleging. Ja,
0: dan die, die iets lagere gevangenisstraf is eigenlijk... omdat Ada dan door haar persoonlijkheidsstoornis... niet volledig toerekeningsvatbaar is hè, voor haar daden. Ja, 16 jaar met TBS. Ja. Nou, de verzekering uh, Legal in General... Die, uh, die claimt nog even het uitgekeerde bedrag van 250.000 euro terug. En die heeft ook aangifte gedaan. Ada zelf ontkent uh, tot op de dag van vandaag. Die heeft niets te maken met de dood van haar mannen... Ze gaat dan ook nog in uh, Cassatie bij de Hoge Raad. En daarbij wordt ze verdedigd door uh, Gerard Spong.
1: Die bekennen. kennen we uit andere zaken.
0: Ja, die zegt dan ook hè, dat hij uiteindelijk dosis medicijnen... die Chipke heeft gekregen, nou, dat kan nooit meer vastgesteld worden. Dus er is geen doodoorzaak te achterhalen. En uh, nou ja, voorbedachte raden, dat weet hij ook niet. Ze zou het ook in een opwelling hebben kunnen doen. En hij vindt de uh, tbs die ze opgelegd krijgt, vindt hij onbegrijpelijk. Want uh, Ada zit vast tot 66 jaar... Nou, hoe gevaarlijk kun je nog zijn uh, voor mannen als je 66 bent?
1: Ik denk dat ze dan vrouwen ik, van 66 ik onderschatten, denk, Carrie.
0: Dat was mijn zin, Eddie. Ik denk dat oh. Spong... niet niet alle nog even uit. Ik denk, Eddy dat Gerard Spong, de 66-jarige vrouwen... zwaar onderschat. Die zijn echt wel tot meer in staat.
1: Ik snap wel waarom Spong dat onderschat.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, die cassatie wordt inderdaad afgewezen in 2017. Nou... Jee, het is inderdaad wel... Uh, ze, zit, ze zit vast. Ade zit vast. Um, ja, gifmoorden, Eddie.
1: Dat het is een thema.
0: Nou, het is vooral nou. populair bij vrouwen,
1: hè? Ja, nee, het is zeker... Stiekemer, wij
0: zijn niet stiekemer.
1: Ja, en je hebt er natuurlijk ook geen kracht voor nodig. En,
0: uh... nou, en het is een voordeel van gifmoord is dat je... Je gaat vaak instantie, in eerste instantie uit van een natuurlijke dood. Ja, het blijft en vaak het onopgemerkt. Ik, ja, dat vind ik ook niet zo raar, dus... Er wordt vaak geen lijkschouw gedaan door een huisarts uh, na een onverwachte dood. En nou patholoog onze patoloog Frank van de Goten, die uh, die zegt het ook. En die wilde dus ze liefst daar pleit hij voor een, uh, een nader onderzoek als iemand dus onverwacht overlijdt.
1: Ja, gewoon het invoeren van een standaard giftest. Ja, en dat schijnt best makkelijk te zijn, Carrie. Dat is gewoon een beetje bloedprikken en even uh, ja. uh, vrij simpele handen. Ik
0: vind ook dat het bij wet geregeld moet worden. Ja, nou, het is namelijk ook jaarlijks komen er dus zo'n 180.000 mensen om door vergif. En uh, hoeveel gevallen hier sprake is van moord, dat is dus niet duidelijk. Maar er is dus een forensische arts, uh, Kees Das, van de GGD in Amsterdam. Die heeft tien jaar geleden sneltesten gedaan... bij ongeveer duizend natuurlijke doden in de regio Amsterdam. En die, van, die tien, van die duizend doden constateerde hij dus tien overdoses.
1: En nog een paar gifmoordjes ook, lastig. Gifmoorden, ja, ja. ja. Nou ja, dat
0: is dus, ze zijn er gewoon nog steeds, gewoon onopgemerkt.
1: Ja. Ik weet nu wel alles van het ideale gif, Carrie.
0: Het ook. moet uh, smaakloos zijn. Moeten dit vertellen? Het
1: moet mensen. reukloos zijn. We gaan gewoon wat tips geven. Ja. Kleurloos. Het moet ja. makkelijk oplosbaar zijn. Het moet uh, chemisch stabiel sterk, zijn. Sterk werkzaam. En bij voorkeur een vertragende werking. En dat klopte in dit geval mm. ook.
0: En niet traceerbaar.
1: En niet traceerbaar. Ja. En dan is het ook nog fijn als de symptomen uiteindelijk lijken op andere bekende aandoeningen ja, en ziektes. Dan kom je ermee weg.
0: Weet je wat de goede zou zijn? Dit was in Amerika namelijk. is een man wel voor veroordeeld trouwens. Zo goed als het niet. Uh, die heeft maandenlang de Gatorade, weet je, zo'n energiedrankje... Ja. aangelengd met antivries. Want het schijnt iets zoeter te zijn.
1: Dus je moet ook al oppassen, antivries... dat antivries, zat vroeger ook ja. in de Oostenrijkse ik, ik, wijn, ik, toch?
0: Ik, ik nip nog even lekker van Eddie's drankje.
1: Ik heb ook een cocktailtje voor Carrie ja, klaargemaakt. Goed. Nee, maar wat me het meest aangegrepen heeft in deze zaak, Carrie... Want ik denk dat het allemaal gebeurd is. Ik twijfel niet over deze gifmengster. Of de gifweduwe wordt ze ook genoemd. Maar hoe heftig moet het zijn dat ze ja, zo zwijgzaam geweest is. En naar die kinderen toe. Dat vind ik toch echt wel heel lastig. En we hebben het natuurlijk eerder meegemaakt, Carrie, dat er advocaten zijn... die natuurlijk ook adviseren aan hun cliënten om te blijven zwijgen. Als een soort van ja, strategie. En in dit geval vraag ik me dus af, dat heeft niet zoveel gebracht... want ze is uiteindelijk toch uh, ja, flink veroordeeld. Uh, maar waarom zou iemand, en in dit geval Ada, dan toch zijn blijven zwijgen?
0: Ik denk toch dat het te maken heeft met haar persoonlijkheidsstoornis. Want het is voor, uh, dat heb ik ook gelezen, voor een buitenstaande... lijkt het alsof Ada bewust uh, feit verdraait of verzint. Maar uh, voor haar is dat een soort psychologische overleving en het feit dat zij dus, uh, hè, dus de werkelijkheid verdraait met fantasie... ik denk sommige dingen heeft zij ervaren als dat het echt zo is... en dat het niet fout was. Dat is ook een, een, een kwestie van je geweten, dus gebrekkig geweten... is dat je niet meer goed de scheiding kan zien tussen goed en fout.
1: Maar het kan natuurlijk zo zijn dat zij voor haarzelf geen andere uitweg zag. Yeah. En dat had natuurlijk ook met haar geloof te maken dat scheiden geen uh, optie was... Ja, dat ze dit is gaan doen. Het is, uh, ja, is ongelooflijk bizar, vind ik. Uh, ja, Carrie, dit was een zaak waar in mijn ogen alles in zat.
0: Ja, het was uh, als, uh,
1: toxicologisch is... onderzocht. Exhumeren. Exhumeren weten we nu wat het is. De digitale sporen speelden hier ook weer een rol in. Dat hebben we. Ik moest ook af en toe denken aan de festivalmoord. Ja, um, ja. Uh, een bizar verhaal. De gifmoorden.
0: Een je nog je drinkt.
1: Als jullie, kijk uit wat je drinkt, Karin, Neem nog eens een slokje. Mm -hmm. Nee, als jullie meer van ons willen weten, dan het kan blijf ons volgen op Instagram of Twitter. Moordzaken, de podcast.